0: Y quiero empezar diciéndote que eh, estaba leyendo una biografía de un, de un hombre, de un empresario, un hombre cristiano, un, 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 un japonés, que estaba contando acerca de su vida, acerca de eh, el, el éxito o las cosas que había logrado en su vida. Y entonces eh, le preguntaron a él la pregunta de los 64 mil, que siempre a esas personas les hacen, ¿verdad? ¿A qué usted achaca a usted? ¿Cuál es, a, a qué, ¿Cuál es la razón por la cual usted le ha ido bien en la vida? ¿Ha tenido éxito? no y, y claro que él era cristiano, estaba dando un testimonio de Dios, de lo que Dios es y lo que Dios hace en su vida. Pero hay algo que me llamó la atención y él dijo algo así, es, es, estaba leyendo, decía... El éxito que yo he tenido en mi vida Al día de hoy Se debe a las decisiones correctas Que he tomado en mi vida Y él decía Cada decisión que he tomado Es como ir construyendo Ha sido como ir construyendo De tal manera que Todo lo que he edificado Ha sido construido de manera correcta Y cuando yo estaba leyendo eso yo pensaba, qué importante es entender, y ahora que empezamos este año, recordar. Porque a mí me gusta mucho hablar, y, y cuando ve esta palabra, las decisiones, tomar buenas decisiones, yo me identifiqué, y yo creo que es algo que en la Biblia encontramos con claridad, la importancia de tomar buenas decisiones, la importancia de entender que la vida se trata de tomar decisiones, pero hay decisiones que son Trascendentes en nuestra vida Una Mala decisión, o sea en el caso Cuando somos jóvenes la Cada decisión que tomamos Nos va a permitir construir Correctamente nuestra vida Y cuando somos ya adultos y hemos construido Nuestra vida Cada decisión que tomamos Va a hacer Que no se caiga Todo lo que hemos construido La realidad es que la vida se trata De tomar correctas, buenas decisiones y pareciera algo sencillo la vida se trata de tomar decisiones desde lo más simple en la vida hasta lo más relevante que tú y yo debemos de decidir ¿sabes qué es lo más grandioso? que Dios ya hizo todo por nosotros que Dios dio a su Hijo Jesucristo tú y yo somos hijos de Dios y Él ha dicho en su palabra que Él desea bendecirnos pero mi responsabilidad radica En que yo tome las mejores decisiones Repite conmigo las mejores decisiones A veces yo puedo tomar malas decisiones Y Dios no va a intervenir Porque Dios va a respetar mi libre albedrío Dios me puede haber advertido Y es lo que voy a tratar hoy de compartir Dios me pudo haber dicho en su palabra Que cuide lo que voy a decidir Pero Dios no va a bajar Aun cuando cuando yo tome las peores decisiones en mi vida Sea que soy joven y en mis malas decisiones no construya nada para el futuro O sea que soy adulto y en mis peores decisiones tire todo lo que he construido Y es tremendo porque la verdad es que las decisiones son muy importantes Y, y recuerdo la historia de este joven, porque era un joven que Tomó malas decisiones En el Antiguo Testamento Y que fue hijo, curiosamente, del hombre Más sabio de la humanidad verdad, De la historia, así lo dice la Biblia No ha habido hombre tan sabio Como Salomón ¿no? Y creo que todos conocemos tal vez Esa historia, cuando muere Salomón, su hijo Roboam, tuvo que tomar Una decisión Y esa decisión que él tomó Fue tan mala Que fue el responsable de que el reino de Israel, el imperio que su padre construyó, ¿verdad? Porque David levantó este gran reino, el reino de Israel, pero Salomón lo, lo afirmó, Salomón lo, lo robusteció, no lo engrandeció. Y, y, era, y, y le dio todo al hijo ¿verdad? Como en bandeja de plata Todo para que Él pudiera reinar Y pudiera dar continuidad Al reino que Dios había prometido A través de, 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 los, de los patriarcas A través de David Lo que haría y resulta que este joven Roboam Toma una mala decisión Y la mala decisión que toma Hace que el reino de Israel Se divida, se parta Y nunca jamás, jamás Volvió a ser lo que fue En los tiempos de David y de Salomón por causa de una mala decisión, esa historia está en primero de Reyes capítulo 12, rápidamente quiero leer unos versículos ahí porque vamos a tomar de ahí algunos puntos relevantes, primero de Reyes 12, en el versículo número 6, desde el versículo 6 y, y abre tu Biblia por favor Primero de Reyes seis. Y aun si no conoces la historia Te aconsejo que la leas completa en tu casa Pero entonces dice El Rey Roboam pidió consejo a lo, De los ancianos que habían estado delante de Salomón Su padre cuando vivía Y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Que Se habían criado con él Y estaban delante de él Y les dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros Que respondamos a este pueblo Que me ha hablado diciendo Disminuye algo del yugo Que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes Que se habían criado con él Le respondieron diciendo Así hablarás a este pueblo Que te ha dicho estas palabras Tu padre agravó nuestro yugo Mas tú disminuye, disminuyenos algo Así les hablarás el menor dedo de los míos Es más grueso que los lomos de mi Padre Ahora pues mi Padre os cargó de pesado yugo Mas yo añadiré a vuestro yugo Mi Padre os castigó con azotes Mas yo os castigaré con escorpiones Entonces Roboán tiene que tomar una decisión Porque el pueblo le está pidiendo algo ¿verdad? Básicamente era que había sido muy pesada la carga que Salomón había puesto sobre el pueblo. Claro que un imperio, un gobierno como el que Salomón tenía, costaba demasiado. Y había cargado sobre todo el pueblo muchos impuestos, carga, no, Muchas, eh, mucho impuesto que, que la gente traía a, 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 a Salomón, pues al, 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 al reino. Y entonces le están diciendo al hijo que disminuya un poco esa carga. Entonces los ancianos le dicen... Hazlo De alguna manera Toma un poco de consideración y, y sus amigos le dicen No, no lo hagas Mira, tú diles que tú vas a ser peor Que tu papá ¿no? O sea, vas a ser peor en cuanto a, a dureza En cuanto a servidumbre En cuanto a impuestos En cuanto a todo lo que, lo que tu padre hizo Y entonces dice que cuando él les dijo eso los versículos siguientes menciona que Roboam les dice eso en el versículo número 16 cuando el pueblo vio que el rey no les había oído le respondió estas palabras diciendo ¿qué parte tenemos nosotros con David? no tenemos heredad en el hijo de Isaí Israel a tus tiendas provee ahora tu casa en tu casa David entonces Israel se fue a sus tiendas y hasta ahí quiero leer por el tiempo pero desde de, de ahí la nación de Israel se dividió y muchos ya no estuvieron, de hecho 10 tribus ya no estuvieron o, o no permitieron ser gobernadas por Roboam. Entonces, la verdad es que Dios aquí nos da una gran lección acerca de algunos principios importantes para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Y te voy a decir algo, las decisiones que tomamos en la vida revelan qué tan importante es Dios en nuestra vida. Eso es muy importante. Podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que venimos a la iglesia, podemos levantar las manos, podemos ser fieles en todo lo que hacemos con Dios, pero se va a ver la verdad, la realidad de cuánto pesa Dios en mi corazón por las decisiones que yo tomo. Si yo tomo decisiones que no honran a Dios, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Puede ser que yo diga que amo a Dios Y que, que ta, ta, ta Pero la verdad es que van a revelar El lugar que ocupa Dios en mi vida Las decisiones que tomo Esto es muy importante Van a revelar el lugar que Dios ocupa en mi vida Las decisiones que yo tomo Y Dios espera que yo tome las mejores decisiones De hecho La mayoría de las decisiones que yo he tomado Que tú has tomado Dios, pues lo ha dejado, tú lo has decidido, ¿no? Por ejemplo, tú decidiste con quién te casaste, ¿no? O sea, tú escogiste la persona que tienes hoy, esto habla a los casados, ¿verdad? Tú lo escogiste, y si ya no estás casado, pues tú lo escogiste. O sea, tú escogiste con quién te casaste. Tú escogiste, tú decidiste, ¿no? A lo mejor tú decidiste estudiar o no estudiar, fue tu decisión. Para los jóvenes, ¿verdad? A lo mejor tú dices no quiero estudiar Y a lo mejor estás Pues a lo mejor no quiere y no lo vas a hacer Es tu decisión Al final vas a pagar las consecuencias Y vas a ver que, que la vida no es fácil Pero es nuestra decisión Lo que tienes en la vida El dinero que tienes Lo poco, lo mucho que tienes Tú decides cómo gastarlo Tú decides cómo usarlo O sea, Nadie te dice lo que tienes que hacer o sea, Es tu decisión si te das cuenta y podría ir avanzando, ¿no? O sea, hay cosas que tú estás decidiendo. Tú decides si trabajas o no trabajas. Tú decides el trabajo que tienes porque o a lo mejor no tienes trabajo porque no lo buscas. O sea, es tu decisión. No te paras temprano, tú decides no trabajar o tienes un muy buen trabajo, te está yendo bien porque tú estás tomando decisiones. Los hijos que tienes, ¿no? ¿Tú decidiste cuántos hijos tener? A lo mejor de repente por ahí alguno que se le chispoteó más, no sé, pero yo recuerdo con mi esposa, nosotros cuando nos casamos dijimos dos hijos, queremos dos hijos. Es algo que he comentado que hoy hubiera pensado en más, pero fueron dos. Y dijimos, ojalá hiciera un niño y una niña y Dios fue bueno. Dios nos dio un varón y una mujer. No, pero fue nuestra decisión. O sea, tú decides en la vida, no tú decides cómo Cómo tratas a tu esposa Porque es tu decisión Tú decides si le amas Si la respetas, si la cuidas Si la proteges O tú decides si quieres ser un patán O sea, es tu decisión Cada uno de nosotros decidimos en la vida Decide si quieres estudiar decides si quieres orar decides si quieres hacer tu devocional O sea, cosas sencillas y cosas profundas Todos tomamos decisiones Tú decides los amigos que tienes o sea, tú decides con quién te juntas. O sea, al final, al final nosotros tomamos decisiones. Por lo tanto, las decisiones de nuestra vida han determinado lo que somos hoy en día. Nadie más es responsable. Yo soy, yo soy lo que soy por las decisiones que he tomado. La verdad es que es así, y tenemos que entenderlo porque aún a veces nosotros vivimos la vida diciendo No pastores que usted supiera lo que, lo que me pasó ¿Y hace cuánto te pasó? Hace 20 años Pero ya tuviste 20 años para cambiar tu condición Y si conociste a Cristo hace por lo menos, no sé, 5 años Jesús ya pudo haber sanado tus heridas es que las decisiones ya son mi responsabilidad, nadie más es responsable, no son tus padres. Bueno, claro que cuando tú estás en una edad pequeña, uno es responsable. Tengo, tenemos a nuestro nietecito, ¿verdad? Y hoy estamos ahí detrás de él cuidándolo, porque es un pequeñito que tiene apenas un año, unos meses, está aprendiendo, a cap empezando a caminar, y obviamente. Él no puede tomar decisiones, tienes que cuidarlo, tienes que estar detrás de él, y, porque si no él solito se, se, se lastima, ¿no? Pero cuando ya tú eres un adulto, tú tomas decisiones. Ahora, Roboam tenía que tomar una decisión, una es muy importante, porque él escucha al pueblo y el pueblo le da su sentir, su, su preocupación, y entonces él no se da cuenta que las decisiones, toda decisión, Va a afectar nuestra vida Va a afectar a otras personas Y va a afectar nuestro futuro Y lo voy a repetir Toda decisión en mi vida Va a afectar mi vida en primer lugar Va a afectar a otras personas Y va a afectar mi futuro Yo debo de aprender a entender esto o de aprender a ver la vida de esta manera Porque toda decisión es así, no es como que es mi decisión ¿Has escuchado gente que dice yo lo decido? Sí, pero no te das cuenta que te estás afectando tú Estás afectando a tu familia y estás afectando tu futuro No me importa, no me importa, no me importa, ¿no? Muchos dicen Pero es así O sea, no somos libres de, 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 de que no va a pasar y, y cada uno de los que aquí estamos, de los que me están escuchando o escucharán esta enseñanza, de acuerdo a lo que Dios te ha dado, tú tienes que cuidar lo que tienes a, a, a lo que Dios te ha dado, si es tu familia, si es eh, si, si estás solo, bueno a lo mejor a ti no, A lo mejor a tus hermanos, a lo mejor a tus padres A tu esposa, a tus hijos En tu trabajo, si tienes una empresa Pues en tu negocio, o sea En donde estás, si eres jefe de gente A la gente que está a tu alrededor O sea, toda decisión va a afectar A tu vida, a los que están a tu alrededor Y el futuro eh, Hacia donde tú vas Entonces, debemos nosotros de entender Que las decisiones son importantes Ahora, Roboam hizo algo bueno y lo bueno que Roboam hizo es que él pidió consejo. Yo creo que él, él, él vio cómo gobernaba su padre. De hecho, encontramos en, en la Biblia ¿verdad? y ahorita vamos a leer algunos proverbios donde mismo Salomón es el que nos da el consejo, claro que es el Espíritu Santo el que nos da el consejo de qué importante es aprender a escuchar el consejo. Y entonces yo creo que Roboán veía de niño Ahí como su papá Llamaba a sus consejeros, hablaban Y, y entonces se tomaban decisiones La vida se trata de aprender a, a vivir de esta manera Las grandes empresas ¿no? o sea, Los grandes corporativos Los hombres más importantes que tú te puedes imaginar Que tienen que tomar decisiones Piden consejo Hay consejos directivos hay grupos de consejeros Se pagan grandes sumas de dinero Para que las grandes empresas Piden consejo ¿Verdad? Asesoría ¿Por qué nosotros creemos Que no necesitamos consejo? ¿Por qué nosotros creemos Que podemos vivir la vida Y hacer lo que hacemos Y todo va a salir bien Ahora, ahorita voy a poner El equilibrio más adelante Pero debemos de entender Que Así es la vida. Roboam hizo algo bueno, porque él fue a pedir consejo, él fue con los ancianos, con, lo, con la gente que su padre tenía y entonces les pidió el consejo. Pero también se fue con los jóvenes, con los cuates, con los amigos. ¿no? Aquí es con quién oyes, con quién escuchas o a quién oyes, quién es el que te va a dar el consejo. no? Y por ejemplo, Proverbios 8:33. Y 34, para, para respaldar esto que estoy diciendo, dice, dice la palabra: Atended el consejo y sed sabios, y no menospreciéis, menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Entonces, atended el consejo y sed sabios. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo. Y recibe la corrección Para que seas sabio En tu vejez Este proverbio me gusta Para que seas sabio En tu vejez, escucha el consejo Y recibe la corrección Entonces debemos nosotros entender Que el consejo nos va A ayudar El consejo no te va a decir Lo que tienes que hacer Pero te va a ayudar a entender Las decisiones Relevantes en la vida, hay cosas que no tienes que pedir tanto consejo, ¿no? pero hay cosas que sí son importantes que tú tienes que acercarte a alguien que, que sea mejor, más experto, que tenga esa sabiduría, ¿verdad? Y, y qué bendición cuando nosotros podemos tener a nuestros padres, por ejemplo, ellos te van a dar un buen consejo. Cuando tú tienes a, un, a una persona quien reconoces como, como con, con esa autoridad espiritual sobre tu vida, te va a dar un buen consejo. Mira, dice Proverbios 5. Abre tu libro en Proverbios 5, 7. Dice: Dice lo siguiente. Dice: Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Aquí está hablando en el contexto, ¿verdad? Lo digo, acerca de la mujer extraña, ¿verdad? El hombre que es infiel, el hombre que busca otra mujer, pero lo que quiero que resaltemos aquí es lo que dice el versículo 11, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas cómo aborrecí el consejo Mi corazón menospreció la reprensión Y no y la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal he estado Y en medio de la sociedad Y de la congregación O sea es la expresión de un hombre Que toda su vida hizo mal y no escuchó el consejo Gente que dice Yo lo hago a mi manera, a mí no me importa Y se están hundiendo Y se están destruyendo Y creen que van a salir adelante Y lo peor es que como las arenas Movedizas ¿verdad? Entonces el consejo Es importante, Proverbios 15 5 dice el necio Menosprecia el consejo De su Padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces, Roboam hace algo bueno, que es tomar consejo. El problema es que él tomó una decisión equivocada. El problema es que él hizo las cosas equivocadas y aquí yo quiero detenerme hablando acerca de las decisiones. Sabes que estaba estudiando Y estaba, estaba leyendo Y veía como el, En un porcentaje En una estadística Que, que, estaba, que estaba leyendo El 80% de la gente Que pide consejo Que incluso a veces Va a un psicólogo Para pedir ayuda El 80% De esas personas Al final Acaban haciendo lo que quiere Y yo te lo digo por experiencia Como consejero O sea al final La gente hace lo que quiere Aun cuando hay gente que va a un psicólogo Escucha y paga y todo Al final Hace lo que quiere Pareciera frustrante sin embargo, es bueno pedir consejo, pero ¿qué es lo malo cuando al final haces lo que quieres? O sea, cuando haces lo que, lo que no está bien ahora, tú me dirás, ¿cómo yo puedo saber lo correcto? Y yo estaba haciendo este estudio y, y, y Dios hablaba a mi corazón. Y quiero que hablas con tu Biblia conmigo en una escritura Que a veces, poca vez, pocas veces la, la, la leemos, la, la, la usamos Que está en Juan capítulo 16, versículo número 13 Juan capítulo 16, versículo número 13 Y dice lo siguiente Jesús está diciendo esto Juan 16, 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Me podrían poner de favor en Mayan Multimedia la versión nueva traducción viviente, por favor. Quiero que la leas conmigo. Para que nos amplíe un poquito más Mira lo que dice Cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta Sino que les dirá Lo que ha oído Y le sucederá en el futuro Me gustó esa versión Y lo que sucederá En el futuro ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos Al Espíritu Santo en nuestras vidas? Amén De verdad Tenemos la presencia de Dios El Espíritu Santo está en nosotros Al final cuando se trata de tomar decisiones Tú puedes pedir el consejo Y el consejo no está mal Tu servidor Creo que yo he vivido A lo largo de mi vida he aprendido A, a escuchar, a, a pedir consejo Y el consejo me ha ayudado A ampliar mi visión un consejo te sirve para ver a veces lo que tú no ves. Un consejo te ayuda para observar cosas que tú no estás observando. Y a veces ese consejo te permite discernir mejor la decisión que vas a tomar. Entender lo que, lo que, lo que es mejor y lo que no es mejor. Pero voy a esto. Todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, sabemos al final lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo Él nos va a guiar O sea, Él está dentro de nosotros Y Él nos va a guiar a toda verdad Y esa es la promesa de, de Jesús O sea, el Espíritu Santo nos va a dirigir en la vida Cuando tú quieres que Él dirija tu vida y cuando realmente tú le quieres agradar a Dios, cuando realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, cuando realmente tú quieres hacer lo que la palabra de Dios dice, tú sabes que está ahí y que el Espíritu Santo te está diciendo no. O el Espíritu Santo te está diciendo sí. El Espíritu Santo te está inquietando porque no está bien, porque está mal, porque es pecado, porque te estás desviando, porque te estás pasando porque te estás haciendo es el Espíritu Santo o sea la verdad es que sí a veces nosotros Podemos ir con alguien que nos diga un consejo Pero en el fondo dice Esa persona va a hacer lo que quiere O a veces quiere oír lo que quiere oír Solamente para justificar sus acciones O a lo mejor solamente lo hace Para cumplir un requisito Pero en el fondo no está siendo Obediente a la voz Del Espíritu Santo en su vida Dios quiere que tú y yo Podamos asumir la responsabilidad Y podamos entender que el Espíritu Santo Que está en nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad él nos va a mostrar y él nos va a guiar y dirigir para tomar las mejores decisiones en la vida Jesús mismo dijo verdad ¿Quién de ustedes como padres naturales si le pide a su hijo un pan él les va a dar una piedra ¿Quién de ustedes si, si, su, si su, su hijo les pide algo bueno ustedes le van a dar algo malo si ustedes no lo hacen, ¿cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo o les responderá a su necesidad cuando ustedes le piden a Él? O sea, Dios no va a permitir o no va a dejar que tú... Que tú te equivoques, o sea cuando hay Honestidad en tu corazón, cuando realmente Quieres hacer la voluntad de Dios Cuando quieres tomar la mejor Decisión, Él te va A guiar, Él te va A dirigir, mira lo que dice primero de Juan, capítulo 2, no el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan Que está poquito antes de Apocalipsis Capítulo 2, versículo Número 27 Y este pasaje También es un pasaje que poco usamos no, Así como que pero, 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 es verdad lo que aquí dice. Primera de Juan 2.27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En la versión, nueva traducción viviente También si me la pueden poner Esta palabra, la unción Mira cómo lo dice en la nueva traducción viviente Ustedes han recibido al Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Y Él vive dentro de cada uno de ustedes Así que no necesitan Que nadie les enseñe Lo que es la verdad Dice Le enseña todo lo que necesitan la verdad, ya me hice bolas, enseña, lo, enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira, así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión. Creo que ahí me brincó, pero entendieron, ¿no? o sea, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y que la verdad es Él El que te va a guiar A toda verdad Es Él el que tú puedes venir A decirle Señor Necesito tomar La mejor decisión En mi vida Necesito esta decisión Porque hay cosas Que no están en la Biblia Hay cosas que Simplemente tienen que ver Con, con, con algo que tú vas a hacer Y que un un Empresa que vas a empezar, un negocio que vas a empezar, con quién te vas a casar, este, decisiones relevantes en tu vida, a dónde vas a vivir, eh, cosas que son relevantes. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. El consejo nos ayuda, por supuesto. El consejo es bueno, pero cuando al final nuestro corazón hace lo que quiere y cuando no hacemos caso a la palabra y tampoco a la voz del Espíritu Santo, entonces podemos fracasar. Por esa razón, yo creo, y sí, yo he aprendido ya en la experiencia como pastor, que al final hacemos lo que queremos. O sea, al final hacemos lo que queremos. A veces hasta yo me desanimo cuando cuando, cuando ya a, a lo largo de los años, ¿verdad? Tú aconsejas a la gente y dices hace lo que quiere. O sea, ¿para qué le dices? ¿Para qué le aconsejas? Y claro que tenemos que hacerlo, pero al final la persona va a tomar su decisión. Y la decisión de esa persona, créeme que si es hijo de Dios, si es hija de Dios El Espíritu Santo está ahí Y un día delante de Dios vamos a dar cuentas de nuestras decisiones Y lo voy a repetir, un día vamos a dar cuenta de nuestras decisiones De las cosas que hicimos Entonces vemos cómo Robo, Roboam pidió el consejo, fue bueno Pero no tomó el mejor consejo Sí, en el contexto dice que aún Dios esto lo estaba permitiendo con un propósito. Pero sabes, yo creo que Dios quiere a cada uno de nosotros, por estas palabras que te acabo de leer, Dios quiere guiarnos a toda verdad. Y Dios quiere que este año 2022 tú y yo podamos aprender o continuar o tomar buenas decisiones. Porque cada decisión en mi vida construyo o cada decisión en mi vida destruyo. Ahora rápidamente, hay cosas que son, son como, mmm, son como fundamentales para que tome decisiones. Que es que más bien es como que nunca lo olvides, nunca, nunca lo olvides. Y una de ellas es: Nunca, 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 y así le puse en mí: Nunca, nunca, nunca tome decisiones permanentes. Cuando estás pasando por emociones temporales Eso es así O sea, apréndetela Nunca decidas Cuando tus emociones Están a flor de piel Es el peor momento Para tomar decisiones Nunca Por favor, nunca Nunca Si tienes que tomar decisiones Te esperas que se te baje si estás enojado, si estás airado, si estás emocionado, si estás presionado. ¿Cuántos hemos tomado de malas decisiones? Yo, nosotros, yo muchas veces tomé malas decisiones cuando es que tiene que ser ahorita. Si no lo haces ahorita, es ahorita. Y, y esas famosas eh, rollos donde a veces nos meten con dinero, ¿no? Es que si no es ahorita, ya es en este momento. Y tú dices, Uf, eh, compadre, préstame. Y es, es que es ahorita. Y, y cuando dices... ¿Tomaste una mala decisión? No tomes decisiones cuando estás enojado. No tomes decisiones cuando estás emocionado, cuando estás presionado. Y lo he dicho, ¿verdad? me han oído. No tomes decisiones cuando estás enamorado. Te nubla. Aprende a tomar decisiones de manera objetiva. A veces hay que esperar. No, no, no decidas la, la mayoría de los problemas matrimoniales Por ejemplo ¿no? O los problemas entre padres e hijos Los problemas familiares Se acrecentan Cuando en el momento de la emoción Se toman decisiones Se van de la casa Se dicen, se ofenden, se gritan Dicen lo que no tenían que decir Hacen lo que no tenían que hacer Y cuando vuelven en sí Ya cruzaron líneas Que nunca debieron haber cruzado por eso tenemos que calmarnos. Entonces, nunca tome decisiones permanentes cuando estás pasando por emociones temporales, porque la emoción va a cambiar. Y vas a decir: Ay, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué, a, qué, ¿Por qué lo hice? Espérate. Y sobre todo si son decisiones importantes. Otro punto muy importante: en la vida aprende a cuidar tus amistades. Revisa este año y revisa siempre quién está cerca de ti. Porque quien está cerca de ti tarde o temprano va a influir en tu vida para animarte o para destruirte, para alejarte o para acercarte. O sea, la, la, la gente que tienes cerca de tu vida tienes que tener cuidado. Porque siempre... Vamos a tener en esta vida Gente cerca de nosotros Y claro que hay gente Que, que pues son compañeros de trabajo ¿no? O es gente con la que tienes que Hacer negocios No se trata de que te alejes Pero si te estoy hablando de De amigos Gente cercana Gente con la que comes Gente con la que convives Gente con la que has abierto Las puertas de tu hogar Gente que son gente que realmente Son parte de tu círculo y si es gente negativa, y si es gente que no tiene buena influencia, y si es gente conflictiva, y si es gente que en lugar de acercarte a Dios te alejan de Dios, cuidado, porque tarde o temprano esa influencia va a tocar tu corazón. Entonces, las decisiones se van forjando en base a lo que la vida me va presentando, lo que yo voy haciendo, pero cuando yo tengo gente cerca y que a lo mejor esa persona finalmente está tanto influyendo, me puede llevar. A que yo tomo una mala decisión Y esas decisiones Que al final es mi responsabilidad Es porque esa, esa persona Estuvo ahí Entonces Yo debo de cuidar esto en mi vida Y yo debo también de, de, de entender Que para tomar decisiones correctas Necesito aprender A estar en la presencia De Dios Decisiones importantes Requieren que dobles tus rodillas, que te metas con el Señor y que le pidas dirección. De Amén. verdad, no son oraciones antes de dormir ni de, ahí, Señor, te pido por los alimentos y de paso ahí con que que me traigas con quién me voy a casar. Amén. No. Decisiones importantes requieren que te metas a la presencia, que cierres tu puerta, que dobles tus rodillas que le diga, Señor, ¿qué onda? Ayúdame, porque es una decisión muy importante. Ayúdame. Y después de que has estado ahí el tiempo que tienes que ser, por varias semanas o por varios meses o por varios días o un día, pero sabes que Dios está respondiendo a tu corazón. Finalmente, hermanos, todos, todos los que estamos aquí, y yo soy el primero, Hemos a veces tomado malas decisiones. Sin embargo, tenemos que aprender a corregir, a levantarnos, a pedirle a Dios que Él nos ayude y sabes, no dejar que el diablo nos engañe. Porque una de las cosas que Satanás quiere hacer siempre es atorarnos con nuestro pasado. No puedes eres un fracasado, fallaste, te equivocaste, no lo vas a lograr y Satanás se va a tomar de esa mala decisión que tomaste y de esa equivocación que hiciste y de ese fracaso que tuviste y entonces te va a limitar porque te va a recordar lo que la caída que tuviste por eso para tomar buenas decisiones debes de mirar hacia adelante y debes de mirar a Dios y debes de poner tus ojos en Jesús Y no dejar que el diablo venga y te condene Porque ya lo he dicho en otras ocasiones Si fracasaste No eres un fracasado Tuviste un fracaso Si te equivocaste No es que eres tonto Te equivocaste en esa ocasión Entonces tienes que levantarte Y pedirle a Dios sabiduría Si fallaste Si la regaste Si tuviste una relación equivocada pues ya la lloraste, ya la, ya, ya, ya aprendiste. Levántate y siga adelante. Y pídele a Dios sabiduría para que las decisiones que vienen sean en el orden de Dios. Amén. Yo creo que con esto podemos hoy venir delante de Dios. Y me gustó este tema que Dios puso en mi corazón, siendo hoy el primer, pues miércoles de este año, de este año 2022. Y es muy bueno decirle a Dios hoy, Señor, ayúdame ayúdame a tomar este año buenas decisiones mi vida y cada año yo creo que siempre esa es mi oración Señor quiero tomar buenas decisiones no me quiero equivocar no quiero hacer algo que que, que, que me equivoque que esté mal que esté fuera de tu voluntad y ese es mi mayor temor y cuidado y yo creo que todos nosotros debemos de caminar así en la vida diciéndole a Dios Señor Ayúdame a tomar buenas decisiones. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios hoy. Y hoy puedes decirle, Espíritu Santo, gracias porque estás en mí. Porque tú has prometido guiarme a toda verdad. Porque tú me enseñarás. Porque tú me dirás lo que tengo que hacer. Perdóname, Espíritu Santo, hacia si veces he sido desobediente lo hago a mi manera no escucho el consejo no escucho a mis padres o a mis líderes o a la gente que está sobre mí con una, una autoridad espiritual un consejero perdóname Señor pero esta noche yo te pido que de verdad mi vida y, y hermano hermana la edad que tengas si eres joven si eres adulto si eres Maduro en la tercera edad, no importa, cada decisión es relevante en nuestra vida. Y cada decisión forja, cada decisión construye, cada decisión edifica o cada decisión derriba, destruye y venimos a menos. Y Señor, queremos aprender, queremos que este año 2022 nuestras decisiones sean... Correctas. bendice a tu iglesia y aun si hay alguien hoy que viene por primera vez que tú estás escuchando este mensaje yo te invito a que tú le digas a Jesucristo que Él pueda tomar el control de tu vida y ahí donde estás dile a Jesús yo te invito a que le digas a Jesús Señor Jesús entra a mi corazón Señor Jesús cambia mi vida y ayúdame ayúdame necesito que tú guíes mis pasos y créeme que el Espíritu Santo que Dios va a venir a tu vida porque Él desea Él desea bendecirnos porque dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal y porque Él quiere bendecir nuestras vidas gracias por todo amén y amén que Dios te bendiga hermano que Dios te guarde